0: Este programa é patrocinado por Octoplus. Hoje em dia são tantos os programas de fidelidade que existem por aí que não é incomum a gente se sentir à deriva no meio do oceano. Pelo menos é assim que eu me sinto toda vez que recebo um e-mail lembrando que estou cadastrado num programa de milhas de alguma companhia aérea, os pontos do meu cartão de crédito, do meu banco e tantas outras coisas por aí. O Octopus é um aplicativo feito para perdidos como eu. Nele eu consigo concentrar em apenas um lugar todos os programas de fidelidade que eu participo e que eu nem lembrava, inclusive ele me lembra ficar atento ao meu saldo e principalmente quando os meus pontos expiram. Se quiser entender mais do que estou falando, puxe o aplicativo para o seu celular, cadastre suas contas e evite de perder a chance de fazer aquela viagem para o norte dash que tanto deseja, ou ainda aquela panela antiaderente que você namora há meses. São mais de 40 programas disponíveis na Octopus para que você possa manter o controle de tudo. Para mais informações, acesse octoplus.com.br. Octoplus é com K, ou seja, começa com OK, o que já é um bom começo.
1: O carro mandou sair... É, ele não falava inglês, aí ele colocou a arma na minha nuca e sai me conduzindo, né, com a arma. O que caminho eu deveria fazer? E aí assim esse cara me levou até é, uma 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 escada que só descia num corredor bem estreito, um corredor que era um pouco mais largo que meus ombros e aí eu fui descendo, esse cara atrás de mim com a na minha nuca. E quanto mais eu descia, mais escuro ia ficando tudo. E aí eu falei: Ah, é, acabou, não tem mais o que fazer. Aí nessa hora eu fechei os olhos, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro. Aí, sim. Desci, fui descendo com os olhos fechados, né, a cabeça baixa, à espera do tiro. E eu fui tateando cada degrau com os pés lentamente, com a certeza que ia ser morto, né. E aí desse jeito, né, descendo os degraus bem devagar, com a cabeça baixa e os olhos fechados, eu senti uma pancada na minha cabeça e ouvi um barulho. Naquele momento eu tive certeza que eu estava morto. Eu achei que o barulho era do um tiro, né? E eu mantive os olhos fechados, né? E foi muito louco, porque eu até pensei assim, cara, que bom que foi rápido. Não doeu, né? Aliás, essa foi uma coisa que eu pensei, quando eu tive aquela certeza de que eu ia morrer, que eu pensei, ainda bem que eu não vou morrer decapitado na frente de câmeras, né? Assim vai ser um tiro, vai, não vai doer, vai ser rápido. Assim que bom, que vai ser assim. E aí, quando eu já tava pensando, né? É, que tinha morrido, né? Tava na minha quieta, parado, com os olhos fechados. E aí, eu senti alguém me empurrando. E eu lembro que foi estranho, né? Eu pensei, cara, acabei de morrer. Tem alguém me empurrando aqui, mas que é isso, né? Aí o cara empurrou de novo. Mas quando eu abri os olhos e eu vi que o que eu achei que era uma parede no fim do corredor, né, da, da escada que não tinha saída, eu achei que era uma parede, não era uma parede. Era uma porta de ferro de correr. O barulho que eu tinha ouvido e a pancada que eu senti na cabeça era a minha cabeça batendo na porta de ferro, né, porque eu estava com olhos fechados, né Então a minha cabeça batendo na porta de ferro, é, fazendo aquele barulho todo. E aí, essa porta de ferro alguém abriu, né? e lá dentro era uma delegacia bem improvisada. Eu fui para a Síria preparado para morrer. Na minha cabeça e no meu coração existia essa possibilidade de morrer. Né? Agora, ser preso não.
0: Olá, pessoal. Aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais. Clécer havia ido para a Síria com um único objetivo. Ir para Homs, uma das primeiras cidades onde a guerra civil começou a esquentar entre as forças rebeldes e o exército do país. E mesmo tendo se preparado para morrer, o inesperado aconteceu. Ele foi preso por forças paramilitares logo nas primeiras horas em que adentrou a cidade. E foi lá que ele passou o resto dos seus dias no país.
1: Tadinho. Um delegado que escreveu um documento em árabe, mandou eu assinar. Eu falei que não ia assinar porque estava em árabe, né? E aí o cara estava fumando, ele pegou o cigarro e veio com o cigarro na direção dos meus olhos, meu olho esquerdo, dizendo que ia me cegar. Se não assinasse, ele ia me cegar. E eu falei que não ia assinar, não ia assinar, e ele veio com o cigarro bem perto no olho assim, e na hora H ele desviou e apagou o cigarro no meu rosto. Aí depois esse cara assinei outro cigarro e veio de novo com cigarro na direção do meu, meu olho. Quando eu senti que de fato ele ia apagar o cigarro no meu olho, eu falei, tá bom, eu assino. Aí eu coloquei lá, foi até uma estupidez minha, porque eu não assinei de fato o negócio, eu só escrevi o nome. E foi estupidez porque naquele momento eles já tinham confiscado o passaporte. Então se ele fosse comparar a minha estatura real com o nome que eu coloquei no documento que ele me deu ele ia ver que não era assinatura e a coisa podia ficar pior, né se eu assinar isso aqui, eu falei, não vou colocar minha assinatura documento em árabe que eu não sei o que tá dizendo documento com papel timbrado da polícia da Síria, cara no meio da guerra eu não sei, se esse colocar aqui que eu tô confessando que matei um soldado entendeu? Eu não sei o que é então eu não assinei eu só escrevi meu nome. Né? Pensando que assim, se um dia esse documento cair na mão de alguém, se o governo Sírio disser que eu confessei que matei um soldado, alguém vai ver que essa assinatura não é minha, né? Então, no mínimo, é algo forjado. O que eu sei é que eu não queria colocar minha assinatura num documento policial na Síria, no meio da guerra, que eu tem sobre tortura, né? Então, eu passei a noite na, na delegacia, algemado. É, no dia seguinte, disseram que eu ia ser solto. Eu fiquei todo feliz. Me colocaram num caminhão cheio de presos. É, eu fui nesse caminhão algemado. O caminhão era é um caminhão-baú, né? Era fechado. Tinha uma grade no alto do, do baú. É, a gente subiu eles colocaram um, um, uma escadinha assim pra gente subir no ônibus uns 40 homens ali dentro de 30 a 40 homens ali Sim. dentro e foi engraçado porque como eu falei né eu tenho ascendência italiana e eu fui a filha, deixei a barba crescer eu sempre uso a barba assim meio rala mas deixei a barba crescer bastante já para aparecer um deles mesmo, então eu de eu propósito. E deu muito certo. E dentro desse caminhão, alguns caras falaram comigo em árabe. E eu só respondia balançando a cabeça, fingindo entender, entendeu? Eu queria que eu pensasse que eu era um deles também. E aí, vários presos entraram nesse caminhão, muitos deles acorrentados pelas mãos e pelos pés uns aos outros. E era muito óbvio que esses presos estavam numa situação pior do que a minha, né? É. Eu imaginei que eram presos mais perigosos, né? E aí, esse carro foi para um presídio. Não entendi mais nada, porque né, tinham me dito que eu ia embora e agora eu estava num presídio. E meio que relutei muito. É, aí, esses presos que estavam acorrentados uns aos outros foram levados para um lado do presídio e eu e mais uns sete oito caras foram para outra ala que era uma ala subterrânea <coughs> pequena com apenas quatro celas é, e o, o agente penitenciário estava controlando esse processo não falava inglês os comandantes ficou ficou fazendo gestos para entrar na cela uma das celas eu não queria entrar e os presos foram entrando aleatoriamente nas celas e eu tentando falar inglês com o um agente penitenciário E aí, é, os presos que já estavam lá, muito curiosos para ver que estava chegando, né? E aí, e aí na, na primeira cela, tinha um preso, um cara, assim, quase, acho que da minha altura, um metro e oitenta e pouco, mais ou menos, de pele muito branca, cabelo preto. E esse cara me viu, tentando falar com o agente penitenciário em inglês, né? E aí, ele... ele Falou comigo em inglês, falou assim: ó, é, você quer que eu ajude? Eu tentei falar com ele. Eu falei, ah, por favor, né? Eu tava para pro agente penitenciário. Eu falei assim: ó, me disseram que eu ia ser solto. Eu não posso estar aqui. É, lá no lugar que eu tava agora, me disseram que eu ia embora. Eu acho que tem alguma coisa aqui errada, né? E aí esse cara, que falava inglês, né? Traduziu pro agente penitenciário e, e falou: ó, ele disse que os documentos foram para Damasco vão esperar chegar a autorização para você ir embora e eu falei, cara, não posso ficar aqui hoje eu vou embora hoje, não posso ficar aqui eu fiquei muito gostado de imaginar que eu ia passar uma noite na prisão né? e aí ele falou pro cara e falou, oh, não tem a coisa, você vai ficar aqui mesmo eu tenho uma vantagem é, minha assim, que é o seguinte eu sou um cara muito impaciente é, eu gosto de resolver as coisas logo, você assim, entendeu mas por outro lado no meu trabalho, quando estou trabalhando, quando eu vejo que a situação não há o que fazer, eu aceito. Não tem o que fazer. Nada que eu fizer vai mudar isso, entendeu? Então, aquela situação, eu pensei, ah, vou ter de entrar aqui, não tem que fazer nada, né? Mas eu só pensei que, ao menos, naquela cela, tinha um cara que falava inglês e que se mostrou um cara bacana, né? Que teve a disposição em tentar ajudar, pelo menos, né? Aí entrei naquela cela. E foi a melhor coisa da minha vida, cara, porque esse cara que fala inglês, o Amaro, virou um irmão pra mim lá dentro. Graças a ele, eu conseguia entrevistar os outros presos, porque eu podia usá-lo como intérprete. Graças a ele, o livro tem tantas histórias legais dos outros presos, porque eu podia conversar com os outros presos. Ele era empresário ele tinha uma loja de, de roupas é, lá em Holmes, num shopping de Holmes. Com a guerra, é óbvio que ninguém ia comprar roupa no shopping, né? E aí a coisa ficou feia pro lado dele, o cara ficou sem dinheiro, tinha que conseguir de alguma forma. Então, amar E aí, aquele começo da conversa, né, do, do lado humano da guerra, é você começa a ver coisas que ninguém conta nessas matérias de agência. Né? Com a guerra, as empresas, obviamente, param de enviar seus produtos para a né? Não vai chegar lá o caminhão da Coca-Cola, o caminhão do cigarro, porque a empresa não vai correr o risco de perder funcionários, perder sua carga, uma explosão. E aí, na Síria, os caras fumam muito o tempo todo. Só que com a guerra o cigarro não chega mais lá. Daí o Amar pegava o carro dele e ia para o Líbano. A fronteira da Síria com o Líbano fica a umas duas horas de Roms. Aí ele ia para o Líbano, enchia o carro de cigarro e voltava para vender em Roms pelo triplo do preço. Numa dessas viagens, é, ele foi preso, na, foi parado na, na, na fronteira... E foi preso por contrabando. É, essa era a história dele. É, o Amar, cara, sem poesia nenhuma, é uma das pessoas no mundo que se eu tiver de escolher entre esse cara viver ou eu, eu morro por ele fácil, cara. O Amar, assim, se alguém me ligar hoje, ó, o Estado Islâmico pegou o Amar, é ele ou você. Eu digo, ó, pode esperar que eu vou na boa, assim, sem medo de errar, cara é um cara que foi muito bom, sabe? Muito generoso. É, na prisão, é, éramos eu e mais uns 20 presos, todos cis lá da região, né? É, eu era o único estrangeiro, o único não-muçulmano. É... E cada um com história, tinha gente mais velha, mais jovem, é, tinha uma marca de empresário, tinha estudante, tinha taxista. Isso é muito interessante para o livro, né? Ouvir as histórias desses caras, de, de pessoas tão, tão dispares. Eu não sou muçulmano, eu sou cristão, é, mas eu, há muito tempo que eu tenho muito interesse pelo mundo árabe, né, por causa das pirâmides, do Egito e tudo mais, e o mundo árabe inclui todo o Oriente Médio, né, o Egito na África, mas é um país muito mais próximo do Oriente Médio do que a África como a gente conhece, a África negra, né. É... Então, já faz um tempo que eu, que eu conheço, que eu acompanho, que eu leio um pouco sobre o Islã, sobre a cultura muçulmana, acho muito bacana o jeito deles lidarem com a fé, né? A cultura, eu acho fantástica, a cultura do, do mundo árabe, né? a história deles. E aí eu já conhecia muita coisa né, desse universo. E aí no dia que eu fui preso, é, mesmo, mesmo na, na prisão, os caras faziam as cinco orações do dia do Islã sendo que a primeira oração do dia é, tipo, entre 4 e 5 da manhã. Então, várias vezes eu estava dormindo e eu ouvia, né, aquela cantoria, a reza, aí os caras orando no meio da madrugada, né. Não eram todos, mas sim, dos 20 presos na minha cela, um pouco mais às vezes, que era um público muito flutuante, às vezes tinha mais menos, mas dos 20, pelo menos uns uns 10, 12 é, faziam as orações todas. E aí, no dia que eu entrei na cela, é, pouquíssimo tempo depois, tipo, meia hora depois, eu já estava num, num... Eu dormia num estopa bem fininha assim, tipo, cinco centímetros de, de espessura. E aí eu estava já lá no canto, que me deram para ficar, né, no chão. Quando o Amar... Levantou, ficou de pé assim, virou para um lugar da parede e começou a cantar uma música que eu já sabia que era o cântico que, que precede a oração do Islã, que chama Abh'an. Abh'an o Amaro levantou e começou a cantar eu sabia o que ia acontecer eu falei, cara, esses caras vão orar aqui dentro os caras estão presos, estão aqui nessa situação e vão e vão orar e aí foi isso mesmo, quando eu vi os caras estavam já se alinhando né porque a oração também tem toda o ritual de posicionamento e tudo mais e aí naquela angústia minha toda, né, eu tinha modo de entrar na prisão eu pensei ah, cara Pode ser bom sentir essa energia boa da fé, né? Só que os caras já tinham me perguntado se eu era muçulmano e eu falei que não, né? Aí eu pensei, pô, se eu forar for com esses caras e, e eles surtarem aqui, vai ter uma confusão, né? Pode me bater, né? Um não muçulmano que orar com eles, né? Mas aí eu pensei, mas também, cara, já tô aqui na confusão mesmo, na guerra, mas né? uma confusão mais ou menos. Aí levantei e fui lá, né? Mas fui lá pro fim da fila, ficar quietinho, meio escondido, pra ninguém ver. E aí um dos caras, que tava lá na frente, perto do Amar, me viu entrando no grupo, de oração, aí esse cara esticou a mão assim, né? O braço até tocar em mim. Eu achei que ele ia me tirar do grupo, da oração, mas aí ele me segurou, me puxou lá pra frente, pra, pra perto dele, e com os dedos, fez um gesto para eu olhar para ele, né? para eu imitar o, o que ele fizesse, o movimento que ele fizesse. E aí eu fiz essa oração com ele. o começo da oração, você repete o, o que o líder fala, e depois aí, assim, aí começa a falar em árvore, e aí eu abaixo, eu parei. Mas eu fiquei com eles, estou no todo movimento, de agachar, de, né, de me prostrar com eles, aquela coisa de você abaixa, levanta, Allah, 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 Akbar, fiz lá com eles. E no fim dessa oração, eu estava muito comovido, cara, porque era muita coisa no tempo, não tinha acabado de ser preso, estava lá naquele inferno, né? Ao mesmo tempo, é, os caras tinham deixado orar com eles, mesmo sabendo que eu não era muçulmano. Aí eu sentei e senti muita vontade de chorar, mas eu pensei, não vou chorar aqui, sabe? Aí trinquei os dentes e segurei, segurei o choro, mas senti o olho enchendo d'água e aí o Amar e esse cara que tinha me puxado lá para frente os dois sentaram ao meu lado e me abraçaram né? meio que me confortando né? e aquilo foi muito bonito para mim, cara, porque como eu falei, né é, eu tinha acabado de entrar na prisão não tinha feito nenhum amigo ali ainda, ninguém ali me conhecia é, e os caras tiveram a, a generosidade de me deixar orar com eles, sabe, de me confortar quando eu tava quando vira eu tava triste ou emocionado. É, esse momento foi muito bacana assim da dessa minha temporada na prisão. Love. Isso aí foi uma coisa que, que, que eu fiz questão de deixar claro no livro, sabe porque Eu sou evangélico. E, e eu conheço, cara, muitos, muitos evangélicos é, que não teriam essa generosidade, entendeu? Por ignorância, é, por uma coisa que eu acho um, um, um paradoxo absurdo, que é justamente, sim não seguir o ensinamento do líder da sua fé, né? Eu não consigo imaginar Jesus sendo preconceituoso com ninguém de outra região, entendeu, cara? Não consigo. Não consigo imaginar é, Jesus querer convencer alguém na marra a acreditar no que ele quer, entendeu? Eu tenho certeza que se você pegar um muçulmano com aquela veste muçulmana, né vestidão lá, chama galábia, se eu não me engano. Pegar um cara barbudão com a galábia, com aquela, aquele vestidão muçulmano e colocar e mandar esse cara entrar numa igreja evangélica ou católica no Brasil eu tenho um dia, cara, eu faço esse experimento. Eu tenho certeza que se esse cara não for é, açoitado, não for enxotado da igreja, no mínimo, no mínimo, as pessoas vão olhar pra ele de cara feia. Mas isso eu tenho certeza. Enquanto isso, eu fiquei numa penitenciária, numa cela, com mais de 20 presos, no meio da guerra, cara. Ouvindo tiros e explosões de noite. Aquelas pessoas, lá, tinham muito mais motivo do que eu para estarem tristes e sofrendo, porque a minha dor era só minha. Eu estava ali preso, mas era só eu. Meu irmão, minha irmã, meus pais, a minha namorada da época, as é, pessoas que eu amo todas, meus amigos, todos estavam bem, seguros, saudáveis. Aquelas pessoas lá na minha cela, além da dor própria delas, tinha dor de não saber o que estava acontecendo com suas mulheres, filhos, irmãos, amigos, pais, no meio da guerra. O Amar é casado, cara, apaixonadíssimo pela mulher dele. O Amar escreveu poemas de amor para a mulher dele no meu caderno, tem tenho isso até hoje. E o Amar chegou, teve um dia, a gente teve um dia que a gente conseguiu ver a lua pela gradezinha que tinha no teto da cela, assim, no, no alto da parede, né? não no teto, no alto da parede tinha uma grade. Teve um dia que a gente conseguiu ver a lua, o chorou de saudade da mulher dele. É assim, esses caras, mesmo com todo o sofrimento, foram generosos comigo, foram bacanas, me confortavam quando eu estava muito triste, sabe assim? Coisa que, se a gente pegar um, um muçulmano e colocar dentro de uma igreja cristã no Brasil, infelizmente, eu tenho quase certeza que esse cara vai ser... É, vai sofrer muito preconceito, entendeu? Enquanto que muçulmanos foram bacanas com o cristão na terra desde o meio da guerra, entendeu? É, é muito triste, cara, ver, ver, ver o mundo é, olhando para os muçulmanos com esse olhar de preconceito, de ódio, sabe? De achar que todo muçulmano é do Estado Islâmico, entendeu?
0: Se fosse de todas as histórias que você relata no livro que ouviu lá, é, tem alguma que te impactou uh, mais?
1: Na prisão eu acho que a do Adnan, viu? O Adnan era o único preso da nossa cela que, que foi preso em combate. Ele era rebelde, ele foi preso na fronteira da, da Síria com o Líbano, ele estava é, trocando tiros contra o exército da Síria, e aí ele, ele foi preso, é, isso foi no começo da guerra, isso foi, eu conheci, eu, fui, eu fiquei preso em maio, se eu não me engano ele me, me disse que estava na prisão já fazia nove meses, então ele foi preso okay, em agosto mais ou menos, né? De 2011, a guerra é só em março. Ou seja, vamos porque foi preso quatro cinco meses após o começo da guerra, muito cedo, né? E como ainda estava no início, quando ela conseguiam prender alguém dos rebeldes, eles não matavam, eles queriam é, torturar o cara para o cara contar onde estavam os outros, né? Os outros rebeldes, os outros grupos, deu tudo mais. E aí quando levaram a para para um quartel lá em Holmes, ele, com medo de ser torturado ou executado, ele falou que o pai dele era capitão do exército da Síria, o que de fato é verdade. E aí é, quando ele falou isso os militares lá do, desse quartel foram checar né? e viram que era verdade. Aí avisaram o pai dele. O pai dele foi lá no quartel, tirou o filho do xadrez do quartel, mas levou para a penitenciária. O próprio pai levou o filho na penitenciária, deixou ele lá e falou para ele assim, aqui você vai me dar menos dor de cabeça do que lá fora. Você imagina, o pai do exército da Síria e o filho rebelde, né? E aí deixou o garoto lá. Quando eu conheci o Adnan, ele tinha, se não me engano, 24 anos. Deixou o garoto, o garoto lá e nove meses depois o pai não tinha voltado para ver como estava o filho. Uh, e o Adnan era o cara que ele era o palhaço da, da prisão, fazia graça, brincava, sempre tirando onda, né, e aí só depois de, que ele me contou, né, a história dele direito tudo, foi que eu percebi o, o óbvio, né, que ele, ele usava essa coisa da, da brincadeira, do humor, da comédia, meio que para encobrir a própria tristeza, né para ele era muito triste né? o pai o pai ter deixado ele lá na penitenciária, né e nove meses depois não ter sequer Aparecido para ver como tava o garoto né
0: Será que ele o, eu tô te fazendo essa tô, tô pensando aqui alto uh, o pai prendeu ele lá porque pô, o, o pai de repente tinha medo do governo do Assad ou porque ele realmente achava que o filho tava errado você sabe?
1: Não, não, eu acho que o pai prendeu como castigo, entendeu? Exatamente o que o pai falou pra ele: aqui você vai me dar menos dor de cabeça que fora, ou seja, você vai me dar menos dor de cabeça. O pai queria se o problema: é filho, não vou deixar ninguém torturar nem matar. Colocou no presídio, que lógico é do governo, então o governo tem comando no presídio, né? Porque você é rebelde, normal seria ele ser torturado e o executado, né? Então, é, o pai colocou ele ali, onde ele não seria torturado nem assassinado, nada, né? Numa área de presos não perigosos. E deixou o galo lá. Meio que pra fazer como ele sempre fez, né? De, de, como o Adnan falou, que o pai dele só pensava no exército. É, a questão do Adnan entrar pro exército rebelde, pra mim era muito óbvio. Era meio que, literalmente, ele. Combatendo tudo que o pai era para ele, né? Porque o exército na cabeça dele foi o grande responsável pelo afastamento do pai da família, né? Porque o pai só era do exército, do exército, do exército. Foi um, um pai muito rigoroso, severo. E para ele, a culpa disso era sempre o exército, né? Então quando ele entrou para os rebeldes, era muito literalmente para isso, para combater tudo que o pai representava para ele, né? Quando eu fui preso, eles confiscaram meu passaporte, meu celular, a máquina fotográfica e a filmadora que eu levei da, da redação, da Isto é. Só que eu entrei na prisão com minha mochila. Minha mochila, minhas roupas, meu dinheiro. Minha carteira e a coisa mais importante, meu caderninho com a caneta. Então eu ficava o dia inteiro escrevendo né? minhas angústias, minhas loucuras, meus pensamentos. Tudo que acontecia na cela, na rua, né? os horários que tinha mais explosão, é, o que a gente ouvia, o dia a dia, tudo que acontecia. E também, obviamente, as minhas entrevistas com os outros presos, né? Porque eu sempre fazia isso, né? É, tinha, durante o dia todo... Eu fazia muito isso. Ia, ia falar com os outros presos, né? Usando o Amara como intérprete. Então, assim, eu... Passava muito tempo trabalhando... E pensando besteira, né? Pensando na vida, não sei o quê. Mas na prisão... É, eles tinham um baralho, né? Como eu falei éramos mais de 20 presos da minha cela, e naturalmente os caras se dividiam por grupos de afinidade. Então o meu grupo éramos uns e mais três caras, o Omar Amar, o Adnan e o Alid, que esses caras viraram meus irmãos lá dentro. Depois chegou outro cara que também em com a gente. É, e aí esse grupo, eles tinham um baralho que eles fizeram com, com embalagem de cigarro, de café, de chá, eles já cortavam as embalagens e desenhavam cartas de baralho. E esse era o único passatempo que eles tinham lá na prisão, né? De jogar baralho. Esse é o grupo.
0: Você sabe que jogo que eles jogavam?
1: Eu acho que era pôquer. Eu não entendo muito de baralho. Mas, é, pelo que eu vi, assim, das cartas, eu acho que era pôquer. E o curioso é que eu, eu roubei. Três cartas dessas não. pra mim, né? Porque eu falei, cara, eu tenho de ter isso de lembrança. Aí peguei três cartas porque eles brincavam que eu era... Quando eu vi o baralho eu achei muito engraçado. Eu peguei as cartas pra ver. Aí... Não sei se foi o Adnan ou a Alid que falou que eu era o rei. Porque o desenho que eles tinham feito do rei no baralho era um cara de rosto magro... Nariz grande e barba, Parecia comigo, entendeu? Aí disseram que. E, e, tinha, e tinha letra K, K do, do King, né? E meu nome é Cléster com K, né? Aí eles ficavam dizendo que o K era de Cléster, que eu era o, o, o rei ali, o desenho, sabe? É, aí eu falei, cara, essa carta tem é que ser minha. Aí peguei essa carta e mais duas. E aí no dia seguinte, quando eles foram jogar, eu fiquei com muita pena deles, porque eles pegaram as cartas, jogaram e de repente pararam, né? Aí eu perguntei ao Amaro, mas por que não jogar? Aí falou, não, falta três cartas Aí eu fico com maior culpa nas costas Aí eu peguei o baralho deles, né? Como se eu não soubesse, né? As cartas que faltavam Eu peguei o baralho deles Aí eu falei, não, deixa que deixa eu, deixa eu faça Aí eu peguei o baralho Vi as três que faltavam E eu mesmo desenhei outras três cartas para eles, entendeu? Ou seja, neste momento Pode ser que tenha alguém jogando baralho com Cartas que eu desenhei lá em Roma No meio da... No meio da, da
0: você nunca falou pra eles que pegou as cartas?
1: Nunca, cara. Não. Eu achei muito feio depois eu falei bicho, os caras foram na comigo me acolheram aqui, eu roubando baralho dos caras. É... Mas eu tinha de ter aquele lembrança, eu tinha de ter aquele lembrança. Tem tudo lá em casa, sabe? O dia todo a gente ouvia tiro e explosão. Mas à noite é que a coisa fica muito pior, entendeu? É, por quê? Porque à noite não tem como registrar. Não tem imprensa na rua. Porque até a imprensa, né? Os caras que vão para lá cobrir a guerra, é, de noite os caras se recolhem. Porque de noite o bicho pega, entendeu? Então, de noite é assustador. A quantidade de tiro e explosão a noite é muito maior do que durante o dia. Tem até um capítulo do livro que chama Noite de Tormenta, né? Que eu falo sobre isso. E assim, teve uma noite que... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas... Foi tipo... De dez e pouca da noite até quase dois da manhã... Tiro e bomba, tiro e bomba, entendeu? O tempo todo. A gente... Eu até contei que foi tipo... Acho que... Não sei... É alguns segundos, o máximo de tempo que a gente ficou sem ouvir uma, uma explosão ou um tiro, sabe? A coisa foi de noite era muito punk né, o negócio, era muito pesado. Teve, teve uma bomba que caiu, que a cela, a cela tremeu e o pessoal assim, mal gritaria, Alá o Akbar, Alá Akbar, que o Deus é grande deles, também serve como se fosse o nosso meu Deus, sabe? Meu Deus do céu, sabe? Uma coisa assim, entendeu? E aí rolou meio que uma, uma tensão forte, assim, na nossa nessa nessa hora. Então, quando... É, eu fui para a filha, né, ainda em São Paulo, eu combinei com a redação da história com a direção que... porque eu tinha o visto de uma semana. E aí, quando é, eu entrei em Roma, né? e aí eu falei, né, ainda em São Paulo, eu deixei com a direção da revista os contatos do Bruno Carrilho, que era esse cara da Embaixada em Damasco, no Brasil. E falei, ó, oh, Qualquer coisa, sei comigo, liga pro Bruno. Beleza. Eu cheguei em Holmes, liguei para a redação, falei, ó, eu tô em Holmes. Não liguei não, eu acho que mandei um SMS. Quando cheguei em Holmes, é, vou lá pro, pra guerra agora, primeira meio conclusão de verdade, não sei quando eu vou ter telefone e internet de novo. Se eu não fizer contato até quarta-feira não entrem em pânico porque eu posso apenas estar incomunicável, né? É, mas se na quarta-feira eu não ligar, nem mandar e-mail, entrem em pânico, por favor, porque <risos> a confusão ficou feia por aqui. Porque quarta-feira era o dia que eu ia voltar para São Paulo, né? Era o dia do meu voo de Berulho para São Paulo. É, porque só me deram um, um, uma semana de visto, né? É, aquele primeiro dia que eu tentei entrar na Síria, que não deixaram, que eu voltei, era quarta-feira. Não, era quinta-feira. Aí na sexta eu cheguei em Damasco e no sábado fui para Roms, né? Então eu teria sábado, domingo, segunda, terça e quarta em Roms. E aí, quando cheguei lá falei isso, né? É, se na quarta-feira eu não voltar é porque deu merda, então... É... Liga pro Bruno e vê o que aconteceu. E aí, o grande problema é que... Poucas horas depois de mandar esse SMS para redação... Eu fui preso, né? E aí, pronto, cara. Aí eu falei... Cara, que besteira eu fiz. Agora eu vou ficar no mínimo... né? Com muito otimismo, vou ficar no mínimo cinco dias... Sem ninguém dar a menor importância, né? Achando que... Eu apenas estou incomunicado, como eu falei, né? Beleza, aí... Aí... Fiquei lá na prisão, e dias nada acontecendo, nada acontecendo, eu muito angustiado. Quando chegou no dia que deveria ser voltar para São Paulo, e eu não voltei, que era a quarta-feira, aí a direção da Estuela ligou para o Bruno, né, para a embaixada, e avisou: o Clash chegou em Roma e sumiu. É, isso era quarta-feira, só que isso era às 18 horas da quarta-feira em São Paulo, meia-noite em Damasco. Ligaram pro volume meia-noite, acordaram um cara em casa ele falou, tá bom vê o que eu faço, mas agora é, é meia-noite aqui, amanhã eu vejo isso. E, e meu visto vencia na, na quarta, né? Não, vencia na quinta, meu visto vencia na quinta. Aí, quinta-feira, eu preso eu falei, cara, e lógico que eu renunciava, sabia que o visto vencia na quinta, né? E a, a, as libertações eram sempre de manhã. As pessoas só saíam da prisão de manhã. Toda, toda, toda manhã, chegava lá, o agente tentando entrar e dizia Fulano, Beltrano, Cicrano. É, e aí as caras que, que iam embora, né? Essa hora da manhã, eu sempre ficava muito ansioso. Quinta-feira, pensei, bem, hoje é o dia que vence meu visto. É a única chance agora deles mandarem embora, né? Os caras sabem que o visto vai expirar. E aí, quinta-feira de manhã chegou, o agente penitenciário foi lá, <coughs> anunciou o nome de quem ia ser libertado e o meu não estava, inclusive. Eu falei, cara, diferentei, né? Agora assim, não tem outra, outra, outra chance. Ou foi aqui pra sempre, porque eles sabem que o visto expira hoje e não é libertado, então é sacanagem mesmo. Aí eu fiquei muito angustiado. Enquanto isso, o Bruno, na quinta-feira, tentando marcar uma, uma reunião com o, o vice-ministro das Relações Exteriores da Síria, e aí o vice-ministro é, marcou com, com o Bruno na quinta à tarde. O detalhe é que, obviamente, eu não sabia nada disso, não sabia o que estava sendo feito e aí, quando o Bruno falou com o vice-ministro, esse vice-ministro então, era o, o cara que negociava com o Kofi Annan, o plano de paz. E aí esse vice-ministro é, disse que o Bruno não sabia nada do meu paradeiro, mas que ia colocar o pessoal dele para procurar. E aí é, o, o vice-ministro foi informado de que eu tava preso na penitenciária central de Holmes e mandou me soltar. Mas nem avisou isso ao Bruno. Nem mandou avisar isso à embaixada. E aí, na sexta de manhã, quando o agente penitenciário falou que ia ser solto, eu saí da prisão muito angustiado, né? Eu saí da prisão achando que ia ser morto, né? Porque ninguém me disse. Hora nenhuma eles me disseram você tá sendo solto porque... O Itamaraty, ou porque o seu governo entrou em contato com o nosso e não sei o que, não. Ninguém me explicou nada. Aí eu saí ainda achando que ia ser executado. E aí um... um, um cara também é, sem nenhum uniforme me pegou de manhã lá fora do presídio. Me colocou... Foi muito louco, assim. Aquela coisa que a gente ensina, filme, sabe? Quando eu saí da, da prisão, fazia muito tempo que eu não via o sol aberto com um o céu na minha cabeça, né? sentia que a coisa do olho queimar assim com o sol, sabe? e aí esse cara me colocou num carro é, sem me dizer nada quando eu tava indo aí parou numa casa dessa casa saiu um cara com uma doze entrou no carro e falei ah, eu não sei porquê, né? passou tanto tempo pra me matar, mas tava logo no começo e eu achando que você ser morto de novo e aí eu fiquei um pouco aliviado quando esse, o carro foi até a rodoviária de Holmes O cara que estava com a 12 é, pegou o carro e foi embora. E o outro cara que me pegou no, no presídio entrou no ônibus comigo e foi para Damasco. E aí em Damasco eu fui levado finalmente para aquele lugar que eles queriam que eu fosse no começo. Né? Me levaram, esse, esse, esse cara que, que me pegou lá no presídio me levou no, no Ministério da Informação. Lá eu conheci a diretora de comunicação do Ministério, chamada Abir Al-Hamed. E conheci um cara que, se você olhar no Facebook, ele está lá, que eu falo dele num livro, o Fadi Maruf. O Fadi é funcionário do governo sírio, do Ministério da Informação, um cara muito bacana é amigo meu no Facebook até hoje, a gente fala de vez em quando. É, e aí eu fiquei mais três dias em Damasco esperando o governo sírio renovar meu visto para eu poder sair do país de segurança. Quando renovaram o visto, o Pedro Alcântara, que é outro cara que também que está no Facebook, que ele é o, o vice-consul do Brasil, na época ele estava em Damasco, hoje ele está em Bagdá. E aí o... Não, ele não, o João Alcântara. O João Alcântara. Aí o João me, me pegou no hotel, me colocou dentro de um carro da Embaixada Brasileira e me levou de Damasco até Beirute para eu poder sair da Síria em segurança. É muito louco isso, cara. O tempo todo eu me sentia dentro de um filme, porque é muito roteiro de Hollywood isso, né? Jornalista estrangeiro vai cobrir a Guerra do Oriente Médio e é preso pelo exército do país, é, torturado, avançado de morte e tudo mais. Essa coisa de sair da filha dentro de um carro da Embaixada brasileira é muito, é muito cinema isso, né, cara?
0: Você tem... você já parou para pensar por que que eles te prenderam e qual que é a resposta que você tem para isso?
1: Nunca me disseram. Para mim, assim, só tem uma resposta. Me prenderam porque eu ousei desobedecer, né? E De não ter da ministério. Pra mim foi meio que um, um castigo que eles vieram me dar, sabe? Meio uma, uma sacanagem, assim, ah, ele achou que ia enganar a gente, vamos encerrar ele um pouquinho, sabe? Porque até o tal documento, que eu coloquei meu nome lá na delegacia, até hoje eu não sei o conteúdo. Eu pedi à Embaixada do Brasil, né, pedi ao Itamaraty para tentar conseguir esse documento com o governo da Síria. Eu queria muito saber o que foi que o acidente, entendeu? Mas não conseguiram. O governo não, não, não liberou e fim de papo. É... Mas eu até hoje não sei... A razão de ter sido preso, não sei, nunca me disseram. O que eu penso é o seguinte, se eu não tivesse orientado a redação da é a fazer contato com o Bruno se eu sumisse, o que, é que seria? Eu ficaria ela para sempre? É isso que eu penso, porque assim, o governo me empreendeu, mesmo eu tendo entrar no país legalmente com um passaporte com um visto de imprensa que se eu tava com um visto de imprensa se eles viram isso eles poderiam pelo menos assim avisar a embaixada dizer ó prendemos um brasileiro que entrou no país legalmente né mas não não avisaram ninguém isso que é o que eu achei mais sacanagem sabe
0: você voltaria para a síria
1: Cara, eu não votaria não. Eu vou voltar. Vai voltar. Eu não sei quando. Vou voltar. Eu não sei quando. Mas é, uma coisa que na minha cabeça foi decidida, é que eu vou voltar pra Síria, para Homes. Eu quero ir lá no presídio onde eu fiquei preso. É, preciso rever aquelas pessoas. Eu, eu preciso rever o Amar, sabe? Estar com ele num momento de, de paz, se poder almoçar com o um cara, caminhar pela cidade, conhecer a mulher dele, a, a Fatim, sabe? Outro dia, eu liguei para o porque o Amaro ele foi solto uns três, quatro meses no livro. Até quando, né? Quando a prisão, eu dei para ele um cartão com meus telefones, tudo dele, me deu também o telefone dele. Só que eu não tinha como ligar para ele, o cara estava preso, né? E aí um dia eu estava na estúdio ainda. Na minha mesa trabalhando, o telefone tocou, eu atendi, era ele. O Amar. E fico muito feliz. E até hoje, às vezes, quando a gente se liga. Eu liguei para ele, acho que tem um, sei o quê, um mês, dois meses ou não, menos. Acho que tem uns um, dois meses. Eu liguei para ele, para casa dele. Foi muito engraçado, porque. É, a mulher dele fez o telefone. E ela não fala inglês. Aí quando eu vi a voz de mulher, né? Eu nem, nem tento mais falar, que eu sei que ela não fala mesmo. Eu só falei o nome, o nome dele. Eu falei, Amar. Aí ela falou uma coisa em árvore, que eu não entendi, né? Aí eu repeti. Amar. Aí ela falou de novo. Aí eu falei, Cléster from Brazil. Aí foi muito engraçado, Ivan. Quando eu falei Clester, ela ficou na animação. Ela... Amar, Amis, Rabim, não sei o que lá. Aí eu vi quando ela falou Habib, né, que é querido e árabe, né? Habib, eu sei o que é. Ela, Amar, Is, Rabim, hum. Habib, Clester, Clester. Ou seja, hum. assim como eu falo dele aqui para meus amigos, ele fala de mim lá, entendeu? Foi muito legal ver. <risos> muito legal. Ela tão animada de saber que eu tava ligando para ele, sabe? Aí eu falei um pouco com ele, não sei o que. Então, cara, eu tenho de voltar para aquela cidade, sabe? Eu tenho uma dívida emocional humana muito grande com ele. É, eu já decidi que quando a guerra acabar, eu vou falar com o, o Fadi Maruf, que é esse cara que trabalha no governo da Síria, vou me colocar como voluntário, cara. Eu quero ir lá para ajudar, nem seja levando carrinho de mão com tijolo para. Ajudar a construir até a cidade, cara, que aqueles caras foram muito bons comigo.
0: O Amara ainda tá contrabandeando cigarros?
1: <risos> não, eu até perguntei pra ele, mas tava, ele tava ali, ele falou: Não, eu tô fazendo um trabalho no Líbano, não sei, não sei como é.
0: <risos> no próximo episódio. Tinha já impactado muito a nossa família, porque era a primeira vez em que a gente estava no lugar onde havia praticamente uma mesquita a cada esquina, o som ressoava por todo lugar. A gente chegou ao ponto máximo, assim, da, da, dessa linha de frente, é, onde do outro lado dava para a gente ver as bandeirinhas do Estado Islâmico, assim, de longe. Quando nós chegamos lá, que você via os corpos
1: dos crianças e mulheres no chão é uma imagem, eu vou falar pra você você não quer ouvir
0: entre conflitos contra as tropas de Assad forças rebeldes e grupos terroristas como o Estado Islâmico muitos sírios, curdos e iraquianos buscam apenas sobreviver e resistir são essas histórias que ouviremos aqui no Projeto Humanos, o coração do mundo <música> Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Cléster Cavalcante, que me concedeu essa entrevista numa madrugada de janeiro, falando pelo celular, no meio do trabalho da escrita do seu novo livro. E enquanto este novo trabalho não sai, você pode conferir com mais detalhes a história que ele está nos contando aqui no livro Dias de Inferno na Síria, lançado em 2012 pela editora Bem Virá, que foi vencedor do prêmio Jabuti de 2013. Uma adaptação para o cinema está em andamento agora, sob a direção do ator Caco Siocler. Nos vemos no próximo programa.